0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y en esta Cita sustentable tenemos el honor de estar en comunicación desde Tandil con José María Cano. Él es ingeniero agrónomo y es el responsable de la Chacra Educativa Sostenible, la Chacra Don Ángel. Bienvenido José María a Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bueno, gracias por atendernos. La verdad que nos has llegado por diferentes lugares la referencia para hablar con vos y quería que les cuentes a nuestra audiencia, José María, qué es la Chacra Don Ángel que tanto renombre está empezando a tener en el mundo sustentable.
0: Bueno, bueno, sí, voy a, a hacer un, un poco, un poquitito de historia. Eh, Mira, Chacra Don Ángel es un tambo, un tambo de mi suegro que era apasionado por esto, eh, a las afueras de Tandil está para que te des una idea estoy a 5 kilómetros y medio de la plaza central pero quedó en zona suburbana eh, y bueno este, hoy estoy rodeado de, 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 de urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios uh -huh. porque justo queda en el eje central en la avenida central este, queda 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 el tambo eh, imagínate que este tambo lo, lo inaugura mi sobrino en 1957 el vino de Galicia es un vino de grande de, 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 de 18 años y bueno y, este, y fue haciéndose acá y lo armó él y cuando se pone más viejito este, me invitan a que me haga cargo de, de, de la administración de esto Uh -huh. Y um, si bien yo soy ingeniero agrónomo, no tenía esa pasión del tambo y no, no me costaba un poco vincularme con, con lo que es el tambo, eh, con lo cual lo que hice fue contraté a algún que otro asesor tambero para que para que esté más encima, y yo me, me, me empecé a ubicar de otros temas colaterales, como por ejemplo este el tema de las pulverizaciones periurbanas y, y, y todo lo que teníamos que tener, ¿no? porque fue avanzando mucho, si bien Tandil está muy organizado y tiene una normativa y todo, fue avanzando mucho en la sociedad esto de este ve una pulverizadora y, y me pongo loco. Sí. Entonces em, empecé a trabajar mucho sobre eso, empecé a trabajar en el 2000, diciembre de 2016, sí. Sí. decidimos directamente eh, dar un corte a, a, la, a las pulverizaciones, y bueno, y nos no, nos dimos unos cuantos golpes, pero 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 yo te diría que que hoy salimos a flote y fuimos generando vínculos con, con la universidad del centro, con la Universidad Nacional del Centro, con la Facultad Veterinaria. Uh -huh. eh, fuimos, fuimos dándole otra mirada, fuimos dándole otra mirada. Que fu fuimos abriendo fuimos abriendo digamos cuando eh, cuando con la universidad que, que puedan venir los chicos a estudiar o con un, una invitación que me hicieron del clúster quesero de Tandil que viste que, es, que el clúster quesero funciona muy bien en Tandil este, y tiene más o menos 27 pymes este, de, de la cuenca Marisierras, de, de, de pymes es, que, que hacen industrialización de la leche eso funciona muy bien, entonces me pidieron si no podíamos hacer tipo uno, que era una ruta del queso, Ajá. como este tambo queda muy cómodo eh, lo integramos a esa ruta entonces bueno, de, digamos pasamos de que vengan nada más que colegios que era lo que venían, a que venga público en general, por el día de la tarde recibimos un matrimonio de Buenos Aires, que viene con sus chicos su suegra, pipipi, y hace una recorrida por acá, por Chacra Don Angel. hay una persona que trabaja acá y le hace toda la gira y, y este y bueno, ve ve el tambo, ve las gallinas felices, eh, ve un poco de agroecología, ve vaca este vaca lechera que la puede tocar, eh, ¿viste? Entonces este los hacemos juntar huevos, este, es una recorrida li, dos horas, este, bastante bien. Mira.
1: Está buenísimo. Sí. O sea que o sea que les invitaron a participar de la ruta del queso como para mostrar como el origen de la leche que después se elabora para elaborar los quesos, ¿verdad?
0: Claro, correcto. Claro, digamos acá, digamos nosotros entregamos a tres industrias lácteas de locales,
1: locales.
0: Ajá, ajá. El 50% de la leche de, 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 de Tandil sale, te diría, por, por industrias locales. Eh, digamos es una, una cuenca muy 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 pujante y, y bueno nosotros lo que lo que digamos la, la función que me, que me tomé que tomé fue decir bueno nosotros tenemos que mostrarlo. Claro. A ver, ¿tenemos que mostrarlo? ¿sabes qué significa? Que, que tenés que estar abierto a recibir gente que piensa absolutamente distinto a vos. Claro. Para que te des una idea, te, te hago un resumen. En pleno conflicto eh, con un campo en Entre Ríos eh, de, que estaba Grabois y, y su movimiento, yo recibí al mismo movimiento de la gente de Tandil, eh, que es el movimiento de trabajadores excluidos, uh -huh. rural, uh -huh. eh, de, de la gente de Tandil. Y la verdad fue brillante. Fue bárbara la reunión, viste, que tuvimos, ellos me habían pedido una entrevista, los invité, le mostré qué estábamos haciendo, le mostré cuánta gente participaba de esto, uh -huh. porque muchas veces el campo eh, hemos dejado que se nos mire de otra manera, y no, sí, tá, hay cuatro por cuatro, pero también hay, hay mucha empleabilidad. Este, a ver, cuando vos le decís a una persona, mira, cada ocho vacas que vos ves, Digo, focalízate en esto, cada ocho vacas que vos ves, hay una familia en la cadena láctea, hay una familia que tiene trabajo, y eso es el sector lechero, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, acá tratamos de que no se nos escapen esos pequeños detalles, esas cosas. Este, es, tenemos un tambero y tenemos a su mamá, que su mamá tiene 56 años, uh -huh. y, y, este, y hace el tambo con él, que mi tambero tiene 38 eh, y comparten tecnología y, y ella está y cuenta también cómo hace y el la aguachera la atiende la la, 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 la la mujer del tambero este que también es muy joven eh, quien inició el tema de las guías es la hija de nuestro tambero entonces fíjate que las empresas reales, te, 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 somos una usina de generar posibilidades uh -huh, ¿Eh? uh -huh. yo digo eh, eh, Priscila, la hija de nuestro tambero en realidad elige guía, guía de turismo, elige esa carrera que ahora está estudiando y lo tuve, la tuvimos que reemplazar, elige esa carrera porque la mamó acá porque, y porque hizo los primeros palotes acá la acompañaba yo primero, después una asesora de cambio rural turismo que tenemos que, que, que Marilena Valdés que, que, que trabaja bastante este, tenemos un montón de proyectos tenemos un proyecto de accesibilidad digamos, uh -huh. tenemos un proyecto de accesibilidad uh -huh. que Ahora la inauguramos acá en de Ángel el día 26 con, con una organización que se llama Jano por Todos y Mesa Solidaria. Uh -huh. eh, Qué bueno, José digamos, María. movilizamos, pero desde porque,
1: otro lado. Eh, en realidad, esta, esta entrevista es dentro de la cita sustentable, pero escuchándote hablar me di cuenta que la sustentabilidad de ustedes también pasa por la gente, no por esto que decís de la comunicación. Eh, contame, me, me, me decía recién que la cercanía a la ciudad... Supuso un problema al principio por el tema de las pulverizaciones y ahora hicieron como un cambio ustedes, como me hablabas de tu, tu cambio de cabeza un poco, pasaron a ser una, un tambo agroecológico. explícanos un poquito qué quiere decir en términos productivos ser un tambo agroecológico.
0: Dale, dale. Mira, el tambo agroecológico es, digamos, la, la, la agroecología de, momi, de momento no te limita no a aplicar este eh, agroquímicos. No, lo que, lo que sí, lo que sí te te, te exige que vos este, seas muy responsable de eso, uh -huh, está bien? bien. Acá de hecho no lo hacemos, no, no, no lo hacemos, pero pero por otras cuestiones porque ya creo que le tomamos la mano. A ver, te cuento cosas que, 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 que van pasando y, y, y bueno y estamos en una en, en obis 21 digamos est estamos en una en una nos metimos en una certificación uh -huh. que, que te ofrece obis 21 eh, que como final último tiene la venta de carbono, pero en el en el, en el medio te mira te mira y te mide eh, ¿cómo actuaste vos respecto de la cantidad de especies? Porque se busca biodiversidad uh -huh. eh, y bueno, y eso va a tener un impacto sobre la infiltración del suelo uh -huh. y tiene un impacto sí o sí okay. con su, su balance de carbono ¿y qué hicimos para llegar a eso o qué estamos haciendo? Bueno, lo que hicimos es, nos focalizamos un poco más en praderas porque cuando, notamos que cuando hacíamos verdeo de verano que en cualquier tambo lo podés hacer y, y funciona fenómeno, no, a nosotros nos activa mucho mucha cantidad de malezas entonces dejamos de hacer verdeos y tratamos de hacer más praderas dentro de las praderas tratamos de consociar mucho más, porque digamos, al no tener esa herramienta que te ayuda a, a las primeras etapas de, un, de una pastura de alfalfa pura, no la tenés no tenés el herbicida que lo podés aplicar entonces lo que teníamos que hacer era cantidad de especies para que siempre el suelo esté cubierto con el pastoreo lo mismo levantamos un poquitito la eficiencia de pastoreo o sea, bajamos la eficiencia, digamos comimos un poquito más arriba buscando esto que te digo, que el suelo esté cubierto, eh, cuando tenemos malezas difíciles tipo cardo, que acá lo que tenés es cardo y gramón, eh, con el tema del cardo vamos atrás con una desmalezadora, vamos por detrás de, del, del pastoreo, uh -huh. con el tema fertilidad empezamos a hacer redes de agua, uh -huh. y acá te encuentro un detalle que está bueno, acá te encuentro un detalle que por ahí, por ahí no tiene que ver con, con el tema de sustentabilidad, pero sí tiene que ver con algo. A mí me daba vuelta en la cabeza este tema de tener el agua en la parcela o no. Los tamperos lo van va a saber entender, digamos. Eh, una cosa es que la vaca tenga la, el agua a 200 metros y la otra cosa es que la tenga a 500 metros. Siempre me daba vuelta. ¿Qué impacto podía tener eso y qué sé yo? Cuando dejaste de fertilizar empezás a decir cómo me gustaría tener toda la bosta repartida en los potreros perfectamente bien. Claro. Detrás de eso dije, bueno... Esto sería un lindo ensayo para hacer y me quedaba dando vuelta ahí porque uno no le puede poner el cuerpo a todo me quedaba dando vuelta viene una chica de Trencilauque que se llama Lucía Alduncin sí. eh, bueno que Tambera de su papá Tambero que yo que se estaba por recibir de agronomía en, en en la plata y me pide una pasantía entonces le digo mira si, si para dar vuelta conmigo en la camioneta te vas a aburrir entonces le propongo este ensayo Le digo ¿por qué no hacemos este ensayo lo convoqué lo a Martín Díaz Olita, que es un investigador que está en la Universidad de La Pampa y es amigo, para que me lo diseñe. Y diseñamos un ensayo. Diseñamos un ensayo de qué impacto tenía tener el agua, la, la bebida, la parcela. Uh -huh. Hola, hola. Sí, sí. acá está. Bueno. Eh, eh, y, y eso fue genial. Eso fue genial porque nos dio nos, 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 con repeticiones y todo con, con, con rigor científico. Y eso fue genial porque en realidad nos demostró que este, hay un 70% más desbosteo, que la distribución de la bosta es mucho, mayor, mucho mejor cuando vos tenés el agua en la parcela, pero que además me impactó en medio litro de leche más, ¿viste? Uh -huh,
1: claro. Entonces.
0: La, la realidad es que vos a la vaca, cuando le, 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 le acercás un poquito de bienestar animal, que es otra, otra de las tesis que se está trabajando acá con la UNICEN, digamos, hay algo, se está trabajando sobre qué es bienestar animal en la cuenca marisierra, digamos, están como sí, trabajando sobre eso. Sí. Cuando vos le agregás un poco de bienestar animal, la vaca. Da más leche, está claro eso Cuando hay calor le pones sombra o, o que tenga sombra natural Cuando le acercas el agua Cuando tenés un camino este, Acá el, el barro impacta mucho Cuando vos, vos tenés un camino para los días de lluvia Que, 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 que es entoscado y, y no se embarra Bueno, todo eso te agrega ¿Está bien? Perfecto eh, pero bueno, yo, me dejas
1: hablar y... No, no, y no, no. Este, te vengo haciendo perfectamente y vuelvo a esto de, de bueno, mirando las, las imágenes que tienen las redes de chacras Don Ángel, vuelvo a la importancia de la comunicación, no veo a los niños que sepan que el huevo sale de la gallina en el supermercado veo la importancia de estar orgullosamente eh, produciendo el alimento y que la gente se entere de eso, de cómo funciona me parece tan tan rico este, este intercambio entre, entre, la, entre la urbanidad y el y el sector agropecuario, que, que quería que me dijeras, te escucho como un gran comunicador y te, escucho, te he leído en notas de, de la importancia de la comunicación sobre lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ¿y qué mejor esto que mostrarlo físicamente en la chacra?
0: Y mira, sí, y, y, y la verdad que, si bien, si bien, este yo no tengo la pasión que tenía mi suegro por el tambo, y, y la gente que me conoce lo sabe, yo estoy acá casi de extraterrestre, me tocó, me tocó, pero no tenía esa pasión. Sí me gusta esta parte de comunicar, porque cuando vos, lo ves de cuando vos no sos tambero y lo ves de afuera, yo le digo a en la cuenca lechera mariciera, yo digo, muchachos, este, ¿ustedes se dieron cuenta que el 50% de las personas que trabajan en los tambos de cuenca Marisierra es, es, es eh, son mujeres? Y se dieron cuenta que no solo son secretarias, que hay mujeres en la fosa, que hay mujeres encargadas de tambo y que hay mujeres empresarias. ¿Se dieron cuenta? Bueno, la realidad es que la gente... Como convive con eso permanentemente, no se da cuenta. Claro. No se da cuenta. No lo, claro. no, no lo pone y pues, como no se da cuenta no lo comunica porque pasa a ser algo de la cotidianidad. Claro. Cuando nosotros diseñamos el recorrido, y te cuento esto y, y, y te vas a dar cuenta, nosotros puntualizábamos mucho sobre las técnicas. Esta vaca da tantos litros de leche, come tanto de silo, come tanto de esto, come pi. Y la gente no le interesa eso. Mm. La gente que viene acá le interesa saber, por ejemplo... Eh, de, bueno ¿cómo, cómo es la vida del tambero este, le, le interesa meterse a, a tocar los ternitos mm. este, eh, eh, si, la si, si, si las gallinas dan un huevo o dan tres por dos días es lo mismo ellos necesitan ir a buscar el huevo agarrar la gallina este, eh, ir a ir a hacer este, con la carastita ir a buscar el huevo y ahí ir, ir contándole, ¿viste? Porque Matías, el chico que está ahora, que estaba en mantenimiento y, y ahora está en esa parte de, de atender, porque bueno, este Priscila está estudiando y tiene mucha carga horaria. Eh, bueno, lo hace y lo hace a la perfección, a la perfección, ¿viste? Uh -huh. eh, yo creo que, que, que comunicar es clave para nosotros, es, es clave, y creo yo que tenemos, ¿viste? Yo digo, deberíamos como como institución, yo, nosotros estamos en Movimiento Crea, estamos en Movimiento Cambio Rural, estamos en todos todo los donde se pueda, <risa> Como, institu claro, como institución, deberíamos este, dedicarle un poco más tiempo. Y viste que siempre tenés algún paisano divertido en el campo. Bueno, y ese capaz que es el que hay que darle un apoyo y, y que cuente. ¿Me entendés? En, claro. ese, en ese día abierto que vos tenés.
1: Claro, este, está buenísimo, está buenísimo. Y me imagino que también en la Chacra de un Ángel tendrá una huerta, ¿no? Eh, José María. Sí, eh, tenemos tenemos una huerta de Josefa,
0: tenemos una huerta de Josefa, que mi suegra tiene 84 años. Y, y esa es otra de las características de. de, 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 de de mucho de esto, ¿no? Y sobre todo en Tambo, este, eh, que vivimos acá. El, 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 el dueño del Tambo, el, no puede vivir muy lejos claro. del, del Tambo por por, la, por, la, por, lo, por lo importante que es, ¿no? Y, y bueno, y, y mira hay, hay dos cosas que están de moda, hay dos cosas que están de moda, que lo hablé otro día con un, con un sociólogo del INTA que es genial, que se llama Roberto Citadini y yo le decía, mirá, ahora se está hablando mucho de agrofloresta. Bueno, le digo, mirá, mi suegro en el año 57 entendió que era la agrofloresta, sin saber que era el título de la agrofloresta, la agrofloresta es ahora una moda nueva que hay, que te dicen que, que vos tenés que tener plantas de todo tipo de plantas, viste plantas de sombra, plantas de altura, plantas ornamentales más o menos repartidas en, 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 en un espacio pequeño, digamos alrededor de los cascos y eso y el otro, y eso lo tenía, en casa hay 117 plantas, 117 plantas nada más, y no me acuerdo cuántas especies, nada más en 1,8 hectáreas que es el parque de la casa. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces eh, de, ya ya ya, lo, ya, lo, ya estaban, viste, ya estaban, este, ya lo tenían y cuando vos ves la Quinta de la Quinta de misura, totalmente natural, absolutamente natural y hace algo que se llama eh, milpa, milpa que son, esos son cultivos, los, los cultivos, sistema de cultivo andino uh -huh. y ella viene de España, ella no sabe cómo hacían en Perú, viene de España. Y de España trajo el hacer este maíz, zapallo abajo, ¿qué es eso? Combinación de cultivos. Claro. Zapallo abajo, maíz, arveja, al costadito, y todo en la misma línea, ¿entendés? Bueno, ah. y eso que es, que es algo que ahora está, que se reflota mucho, ¿viste? Cuando se habla mucho de las prácticas ancestrales y qué sé yo, que hay que tener mucho cuidado. Yo digo, bueno, mira la realidad... La, la gente mayor, o sea, hubo una desconexión de, en la comunicación, claro. pero tenemos gente que lo sabe hacer, que lo hace y yo lo tengo a mi suegra. Claro, este, este, o para ellos no lo
1: hacían intuitivamente que, eh, con una sabiduría ancestral y después ahora se le pone como, como cabeza o se estudia las razones profundas por cuál se hacía eso, ¿no?
0: Claro, mira, es, 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 fant claro, es fantástico que, 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 que vayamos, yo creo que, este, que está bien, que vayamos y que nos preocupemos por lo natural y por los alimentos y demás, ¿no es cierto? Uh -huh. verdad, yo, yo creo que está bien eso, eso me parece que está bien. Este y que y, y, y está bien también que vayamos aprendiendo porque viste porque no es que de un día para otro este vamos a salir haciendo este sin aplicación y, y, y la otra cosa que yo le digo a los ambientalistas digo chicos todas las instituciones de nuestro país están buscando lo mismo están buscando no. reducción de agroquímicos no. fuertemente con cultivos de cobertura digamos digamos este eh, esto no nace de un día para otro esto, yo, yo viví todo el proceso de Apresid, trabajé en Apresid del año 93 al 98 como asesor técnico regional. Esto no nace, eh, nos encontramos con las mismas trabas que nos encontrábamos en esa época, imagínate lo que era en aquella época, uh -huh. hablar de siembra directa en el año 93, claro. la institución tenía tres o tres o cuatro años. Eh, bueno, entonces, entonces, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Poco a poco vamos a ir entendiendo, vas a encontrar, y, y, y acá, te digo acá, Todavía estamos, todos los días estamos aprendiendo cosas, no es que, claro. no es que la sabemos todas. Claro. Este, yo cuando muestro acá, digo, mirá, acá yo quisiera que esté diferente. Eh, bueno, este, estoy laburando para eso y estoy pensando, pero, pero bueno, este, y estamos todos pensando y, y compartiendo y demás. Yo, el, el viernes estuve en una reunión en Lobería de un campo mixto que hace agroecología. Claro. ¿Viste? Y digo, bueno, nos, a los ingenieros agramos nos volvió otra vez a decir, che, bueno, viste, paseate lo que tenés, abrí tu mente y compartí. Claro. Porque es la manera que vamos a, a aprender. Claro. Es, de eso se trata.
1: Tal cual. Me gustó esto que dijiste, que todas las instituciones están buscando lo mismo, que todos todo sirve al mismo lado, que es el cuidado del ambiente máximo, ¿no? Mientras se vive en el medio.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero viste, eh, pero también creo que hay falta de comunicación ahí cosa que también creo que hay, que hay muchas jornadas, hay, hay muchas jornadas este, de las instituciones y por ahí son muchas jornadas que quedan en nosotros, ¿viste? Uh -huh. Y lo que lo que falta, si bien se, se, falta más capaz, ¿no? Falta más, este, de arrimar a, a, a una persona di, diferente, que las personas que piensen diferente, viste, uh -huh. qué sé yo, yo creo que eso se da cuando vos abrís la puerta, vos abrís la puerta, yo digo, mira este querés verlo, acá está, viste. Y, y, y lo digo a los tamperos también yo, hasta los tamperos lo invito con la, la misma idea digo vení y criticame claro, cuál es el problema claro. yo tengo las puertas abiertas para otro tengo la puerta abierta para vos entonces vos me criticás y dejame alguna sugerencia si podés viste porque lo harías diferente bueno este mi, mi marco es este yo no me puedo llevar mal con la vecina ni con el vecino ni con otro viste este no,
1: eh, no, me parece buenísimo ya,
0: Mirá, con este tema, de, de los, los, los políticos han venido bastante con este tema de, de, de las elecciones, ¿viste? que siempre pasa, y hemos charlado bastante, bastante interacción. Y yo le digo, este, no tienen nada más que hacer que copiar. Hay, hay algo que qué es. pasa, a nosotros se nos avanza la población. Claro. Y, y, y por ahí viene un médico que le encantó el campo, pero el tipo que tiene tiene una foto de Heidi en el campo. No sabe o no se da cuenta que el campo tiene olores, tiene moscas, tiene mosquitos, y bueno... Y tiene ruidos de, de, de campo. Y eso, eso es una ley que ya está en Europa, en, en Francia, básicamente, que se llama ley de patrimonio sensorial. Ya está, la ley ya está, tenés que ir y copiarla. Digo, lo, lo, de, los, lo de los carpinchos que pasó, no sé si estás más o menos al tanto, de los carpinchos que pasó en, sí. en Nordelta, uno de esos sí. lugares. Y eso pasa porque el tipo quiere una laguna, y se olvida, flaco, si tenés una laguna va a tener mosquitos, claro. digamos, este... Está claro, quiero vivir al lado de una laguna. Ah, bueno, no te contaron esto. Y es verdad, no se lo contaron y no lo supo y no sé yo. Bueno, para eso hay una ley que te dice: Che, mira, si vos vas a ir al lado de una chanchería, va a haber hora a chancho. Le encaja, no podés quejarte. ¿Me seguís lo que te cuento? No sí, podés quejarte. Sí, sí, sí. Si vas al lado de un, de un gallinero, este, mira, hay un gallo que a las 5 de la mañana cacarea. Bueno, no te podés quejar. ¿O hay olores o hay moscas? ¿Está bien? Está genial la ley esa, está no,
1: genial. Está muy bueno, está muy ¿Por, bueno. ¿por
0: Porque es tal cual, ¿viste? Es tal cual.
1: Bueno, José María, muy interesante. Invitamos a la gente que te siga en las redes. So, sos Chacra Don Ángel eh, en Instagram. Eh, y bueno, quedamos en contacto para futuros encuentros.
0: Bueno, bueno, mira, tenemos, mira, Chacra Don Ángel está en Instagram, está en Facebook y está en YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Donde algunas charlitas que hemos dado para colegios o cosas así, está todo subido ahí, digamos. no Así que, bueno.
1: Muy bien, ahí, ahí también estará la, la nota de citas de radio. Muchísimas gracias, José bueno, María, bueno. Por, por esta entrevista. Muy interesante.
0: Bueno, gracias y un abrazo muy fuerte Adiós. Adiós.
1: Bueno, y así pasaba el ingeniero romo desde Tandil, José María Cano.
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de citas de radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.